0: Thời sự Hà Nội 19 giờ. Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, phát trên sóng phát thanh tối nay thứ bảy, ngày mùng 8 tháng 4 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Lãnh đạo Đảng nhà nước Quốc hội tiếp đoàn thượng nghị sĩ Hoa Kỳ do thượng nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
1: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Nguyễn Lan Hương làm việc với Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm về triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2023.
0: Hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Cung văn hóa hữu nghị Hà Nội.
1: Hơn 3.000 người dân trên địa bàn thành phố được khám sàng lọc sức khỏe trong ngày sức khỏe thế giới.
0: Phần tin thế giới có những thông tin Tổ chức y tế thế giới và các quốc gia thành viên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm 75 năm thành lập.
1: Phan Quốc có ca bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên lây truyền trong nước.
0: Sập trong nhà máy nhiệt điện ở Cuba khiến một người thiệt mạng và sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị, sáng nay, mùng 8 tháng 4, tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp đoàn các nghị sĩ Hoa Kỳ do thường nghị sĩ Jeff Merkley dẫn đầu đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Chào mừng đoàn các nghệ sĩ Hoa Kỳ thăm Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng chuyến thăm có ý nghĩa thắt chặt hơn hợp tác quốc hội cũng như chính phủ nhân dân hai nước và góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ phát triển thực chất, hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao việc các nghệ sĩ đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh, mong muốn các nghệ sĩ tiếp tục vun đắp và thúc đẩy cho quan hệ đối tác toàn diện Việt Mỹ phát triển ngày càng sâu rộng, thực chất, tin cậy, chân thành. Thủ tướng nhấn mạnh, phát huy kết quả cuộc điện đàm rất thành công giữa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Joe Biden vừa qua, Việt Nam sẵn sàng cùng Hoa Kỳ tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở những khu vực cũng như trên thế giới. Thông tin tới các nghị sĩ Hoa Kỳ về kết quả phát triển kinh tế xã hội sau 36 năm đổi mới và chiến lược phát triển đất nước, đường lối, đối ngoại của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục quan tâm, dành nguồn lực và ngân sách để hỗ trợ Việt Nam khắc phục hậu quả chiến tranh, tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để chính phủ hai nước triển khai hiệu quả, hợp tác trong lĩnh vực thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng và ứng phó với biến đổi khí hậu, đảm bảo công bằng, công lý.
0: Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Thượng nghị sĩ Jeff McLean tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước ngày càng thực chất, tin cậy, đi vào chiều sâu, ổn định lâu dài, trên tinh thần gác lại quá khứ, hướng tới tương lai và tôn trọng độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau. Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, đánh giá rất cao thông điệp nhất quán của Hoa Kỳ là ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng.
1: Tiếp tục là những thông tin diễn ra trên đề bàn thành phố. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố chủ trì làm việc với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận Hoàn Kiếm về triển khai chương trình công tác mặt trận năm 2023. Đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền quận Hoàn Kiếm, động viên ghi nhận những đóng góp tận tâm, tận lực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp Chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương đề nghị mặt trận hoàn kiếm tiếp tục duy trì hiệu quả và nhân rộng các mô hình phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện quy ước tổ dân phố về xây dựng văn minh đô thị, bảo tồn phát huy giá trị khu phố cổ, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Chia sẻ với băn khoăn của mặt trận các cấp khi phải tham gia giàn trải nhiều nhiệm vụ, Chủ tịch mặt trận thành phố cho rằng cần bám sát luật mặt trận tổ quốc để tập trung nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội, nhất là giám sát cán bộ đảng viên, mặt trận hoàn kiếm, cần nắm bắt thực chất tâm lý nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của nhân dân để kịp thời phản ánh
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành kế hoạch số 115 về việc khảo sát, đánh giá và kiểm định chất lượng biệt thự và một số công trình kiến trúc khác trên địa bàn thành phố, theo chương trình số 03 của thành ủy. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu việc khảo sát, kiểm định, đánh giá chất lượng 1.216 biệt thự và một số công trình kiến trúc khác được thực hiện theo quy trình đánh giá an toàn kết cấu nhà ở và công trình công cộng của Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng, Bộ Xây dựng tại quyết định số 681 ngày 12 tháng 7 năm 2016, việc kiểm định đánh giá chất lượng chi tiết 24 biệt thự và 8 công trình kiến trúc khác thuộc sở hữu nhà nước do thành phố quản lý được yêu cầu thực hiện xong trước ngày 30 tháng 9 năm 2023 với toàn bộ 1.192 biệt thự thành phố đưa ra hạn thời gian xong trước ngày 30 tháng 6 năm 2024. Sau khi có kết quả đánh giá kiểm định biệt thự và công trình kiến trúc khác xây dựng từ trước năm 1954, thành phố sẽ đầu tư kinh phí để chỉnh trang bảo tồn các công trình do thành phố quản lý. Thành phố thông báo kết quả, danh sách các biệt thự đã xuống cấp, nguy hiểm do trung ương quản lý hoặc các tổ chức cá nhân khác đã được khảo sát bằng phương pháp chuyên gia xác định là biệt thự và khuyến nghị các cơ quan trung ương sớm bố trí kinh phí để kiểm định chi tiết chất lượng biệt thự, từ đó có giải pháp phương án chỉnh trang bảo tồn biệt thự Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi có chỉ đạo của thành phố về việc khắc phục tình trạng người dân gặp khó khăn khi thực hiện nộp hồ sơ lý lịch tư pháp tại Sở Tư Pháp, các điểm bưu cục đã nhanh chóng triển khai cơ sở vật chất và con người, ghi nhận của phóng viên tại một số bưu cục.
2: Có mặt tại bưu cục thị trấn Phúc Thọ, huyện Phúc Thọ vào trưa ngày hôm nay. Mặc dù là ngày nghỉ cuối tuần, Tuy nhiên lượng người đến giao dịch vẫn rất đông. Đặc biệt ngay sau khi biết việc công dân có thể nộp hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp qua bưu cục, anh Nguyễn Quang Hà Giang và Kiều Văn Mạnh, huyện Phúc Thọ phấn khởi chia sẻ:
1: à, "Em thấy là việc nộp lý lịch tư pháp qua bưu điện nó sẽ rất là thuận tiện cho người dân. Người dân đến đây là người ta sẽ không phải trực tiếp đến sở tư pháp nữa mà có thể thông qua bưu điện để nộp các lý lịch này."
2: mình thấy cái này cũng rất là hợp lý vừa thuận tiện cho người dân mà tiết kiệm mọi thời gian này công sức của mọi người đi lại các thứ nói chung là khá tiết kiệm thời gian cho mọi người cũng thuận tiện cho mọi người này mình thấy chính sách này khá là hợp lý trước tình trạng hàng trăm người xếp hàng đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp Hà Nội đã có yêu cầu 60 bưu cục tiếp nhận hồ sơ của công dân tổ chức về thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính công ích nhằm giúp công dân thực hiện thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp được nhanh chóng Bà Nguyễn Việt Nga, phó giám đốc phụ trách biêu điện huyện Phúc Thọ cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của thành phố, biêu điện đã nhanh chóng triển khai nhân lực và trang thiết bị để phục vụ công dân. Bà Nga cho biết thêm.
3: Để thực hiện uh, triển khai làm lý tư phát đến người dân, thì biêu điện Phúc Thọ cũng đã uh, chuẩn bị uh, các nội dung để phục vụ đến người dân một cách hài lòng nhất. Biêu điện cũng đã bố trí uh, một bàn quầy bao gồm hai nhân viên uh, ăn mặc đồng phục 5S đeo thẻ, thái độ phục vụ tốt chuyên nghiệp trong nghiệp vụ để phục vụ hướng dẫn hỗ trợ người dân Thứ nhất là nếu như người dân mà đã khai trên cổng thông tin điện tử thì đơn vị cũng sẽ kiểm tra và đối chiếu để để, để chấp nhận nộp phí chuyển phát cho người dân. Nếu như người dân mà đến có nhu cầu là hướng dẫn chưa khai báo trên cổng thông tin điện tử thì đơn vị cũng sẽ hướng dẫn để người dân có thể là hỗ trợ mình khai báo và người dân cũng ký nhận trên cái mẫu 0103 và các hồ sơ kèm theo để làm sao để đảm bảo chuyển phát đến sở tư pháp và cam kết là cái chỉ tiêu thời gian. Đến đúng trả kết quả cho người dân được đúng theo cái quy định
2: Theo chị Nguyễn Minh Hằng, nhân viên biêu điện thị xã Sơn Tây Việc triển khai tiếp nhận và vận chuyển lấy lịch tư pháp Được biêu điện thị xã Sơn Tây triển khai từ năm 2022 Theo đó đã có hàng trăm hồ sơ lấy lịch tư pháp Được biêu điện tiếp nhận và trung chuyển Người dân rất đồng tình ủng hộ chủ trương cũng như hoạt động này Chị Hằng cho biết thêm
0: cái này thì mọi người sẽ không cần phải trực tiếp đi xuống giấy sở mất thời gian và cái quá trình đi lại của mọi người. Mọi người chỉ cần làm trực tiếp ở điểm giao dịch của bưu điện thì sẽ có khi mà hoàn thành rồi thì giấy sở người ta gửi kết quả về cho mọi người thôi.
2: Theo bà Phạm Thị Thanh Hương, phó giám đốc sở tư pháp thành phố Hà Nội, việc các bưu điện tiếp nhận hồ sơ làm phiếu lý lịch tư pháp được xem là giải pháp hữu hiệu, hiệu mang lại sự thuận tiện cho người dân và công dân hoàn toàn có thể yên tâm khi thực hiện thủ tục này tại bưu điện địa phương
4: người dân lựa chọn nộp hồ sơ đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp qua các bưu cục của bưu điện thành phố hà nội hoàn toàn có thể yên tâm Bởi vì chúng tôi giữa sở tư pháp thành phố hà nội và bưu điện hà nội đã có cái thỏa thuận hợp tác về việc hỗ trợ công dân trong việc tiếp nhận và trả hồ sơ lý lịch tư pháp toàn bộ quy trình là tiếp nhận hồ sơ và chất Trả kết quả phiếu lý lịch tư pháp qua hệ thống bưu chính công ích được thực hiện theo đúng quy trình tiếp nhận tại hồ sơ tại bộ phận một cửa của cơ quan sự tư pháp.
2: Để thực hiện dịch vụ cấp lý lịch tư pháp qua bưu điện, người dân chỉ cần mang bản sao công chứng còn giá trị sử dụng, bản gốc chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân và sổ hộ khẩu để đối chiếu, đến bưu điện là có thể tiến hành làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp một cách dễ dàng. Với những trường hợp bố, mẹ, vợ mặc chồng làm thủ tục hộ, bưu điện cũng sẽ cung cấp tờ khai, thông tin ủy quyền để người dân khai báo bổ sung vào hồ sơ. Trường hợp thiếu giấy tờ, nhân viên bưu điện sẽ hướng dẫn cho khách hàng bổ sung để đảm bảo hồ sơ đúng, đủ và đạt yêu cầu của sở tư pháp. Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao. được chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị, hôm nay tại Hà Nội, Bộ Y tế phối hợp với Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng Đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tổ chức lễ tinh hưởng ứng Ngày sức khỏe Thế giới mùng 7 tháng 4 với chủ đề sức khỏe cho mọi người. Tại chương trình, hơn 3.000 người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội đã được khám sàng lọc bệnh trực tiếp và tư vấn sử dụng app chăm sóc sức khỏe từ xa bởi hơn 150 y bác sĩ bệnh viện trên địa bàn Hà Nội. Tổng giá trị khám và quà tặng cho mỗi người là hơn 5 triệu đồng. Cũng trong khuôn khổ chương trình nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho giới trẻ, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội cũng tổ chức các cuộc thi đá cầu, tân bóng nghệ thuật, break dance, học sinh sinh viên đi bộ vì sức khỏe, vân vân. Dự tính có hơn 15.000 người tham gia các hoạt động của Ngày sức khỏe thế giới năm nay.
1: Khoảng 354.000 người Việt đang sống chung với bệnh ung thư, con số gấp nhiều lần so với 30 năm trước. Nhiều người khám ở giai đoạn muộn, tỷ lệ tử vong cao. Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết tại sự kiện Ngày Sức Khỏe Thế Giới năm 2023 diễn ra sáng nay. Theo thống kê của Ngành Ung Thư, mỗi năm Việt Nam có hơn 182.000 ca mắc mới, trên 122.000 người tử vong do bệnh này, gấp 18 lần tử vong vì tai nạn giao thông. Trong khi tổ chức y tế thế giới WHO cho biết mỗi năm toàn cầu có gần 20 triệu ca mắc ung thư và hơn 10 triệu người tử vong vì căn bệnh này, 2/3 là ở các nước đang phát triển. 10 loại ung thư phổ biến nhất lần lượt là gan, sau đó đến phổi, phú, dạ dày, đại tràng, trực tràng, bạch cầu, tuyến tiền liệt, vòng họng và tuyến giáp. Thứ trưởng kêu gọi mọi người nên ý thức bảo vệ sức khỏe ngay khi chưa có bệnh bằng hành động như vận động, đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày, bỏ thuốc lá, tránh xa môi trường khói thuốc dinh dưỡng hợp lý, trong khẩu phần ăn có nhiều rau quả, hàm lượng ngũ cốc protein hợp lý.
0: Huy động các ban ngành tổ chức chính trị xã hội tham gia triển khai chiến dịch diệt loang quăng bọ gậy, bảo đảm tất cả các khu vực, các hộ gia đình tại vùng có dịch và có nguy cơ phải được kiểm tra giám sát là những nội dung nêu trong công văn số 986 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về chủ động tích cực phòng chống sốt xuất, xuất huyết cụ thể sở y tế hà nội tăng cường giám sát dịch tễ bệnh sốt xuất huyết đanh và triển khai các biện pháp chủ động phòng chống dịch xử lý triệt đề các ổ dịch không để dịch bùng phát tổ chức tốt việc khám phân độ phân tuyến thu dung điều trị bệnh nhân sở thông tin và truyền thông chủ trì phối hợp với sở y tế và các cơ quan báo chí trung ương và thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hiểu được nguy cơ sự nguy hiểm của bệnh sốt xuất huyết và hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo các cơ sở giáo dục phối hợp với chính quyền địa phương và ngành y tế triển khai các hoạt động phòng chống xuất xuất huyết đanh trong các cơ sở giáo dục, đặc biệt là khi trẻ tới trường. Sở xây dựng chỉ đạo các nhà đầu tư, các dự án về xây dựng trên địa bàn thành phố, bảo đảm thực hiện tốt công tác vệ sinh tại các công trường lao động và nơi ăn ở sinh hoạt của công nhân. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Công an Thành phố Hà Nội chỉ đạo các đơn vị trong ngành sẵn sàng phối hợp hỗ trợ công tác phòng chống sốt xuất, xuất huyết đanh tại các địa phương, đặc biệt công tác phối hợp hỗ trợ hoạt động xử lý dịch.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày vừa qua, thời tiết giao mùa, lúc nóng lúc lạnh là thời điểm nhiều bệnh lý phát sinh, nhất là các bệnh lý về đường hô hấp ở trẻ nhỏ. Tại các cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều ca nhập viện do nhiễm virus hợp bào hô hấp (RSV). đang chú ý, nhiều bé khi nhập viện đã trong tình trạng suy hô hấp.
5: Tại khoa nhi bệnh viện Thanh Nhàn, các giường bệnh chật kín do nhiều trẻ mắc virus hợp bào hô hấp (RSV). Không ít giường tại khoa này phải tạm thời để trẻ nằm ghép. Chị Nguyễn Diệp Anh và chị Hồ Thị Phương Anh, mẹ của bệnh nhi cho biết:
4: Ở nhà thì em nghĩ nó là bị cúm thông thường. Á, thì em nhỏ mũi để cái dịch mũi nó xuống đến họng. À, thì em vẫn cứ một tiếng em nhỏ một lần. cho đến khi mà con em nó có biểu hiện tím tái đấy thì em mới đưa vào viện. Thì lúc đấy là cũng là nặng rồi Thì các bác sĩ có bảo là uh, test uh, dương tính với RSV Hôm đầu thì vào đây mức độ thì các bác
6: chỉ nói là bị uh, nhiễm virus RSV đấy Thì sẽ bị viêm phổi, viêm phế quản thì con
5: đang bị co thắt Thì nên nhập viện để theo dõi cho cháu vì cháu còn bé tháng tuổi ấy. Bác sĩ nghiêm thị Mai Sang, phó khoa nhi và đơn nguyên sơ sinh Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết Ở thời điểm hiện tại Tỷ lệ trẻ nhiễm virus hợp bào trong khoa nhi và đơn nguyên sơ sinh của bệnh viện chiếm khoảng 1 phần 4 số bệnh nhi. Trong số hơn 80 bệnh nhi nhập viện viêm đường hô hấp, có 16 bé được xác định nhiễm RSV. Trong đó, 5 trẻ phải thở oxy vì nhiễm RSV nặng. Đa số trẻ nhiễm virus RSV đều nhập viện trong tình trạng thở kho khe, sốt. Một số trẻ bị suy hô hấp cần phải thở oxy hỗ trợ. Trường hợp bị suy hô hấp đa phần là ở trẻ nhỏ từ 1 đến 2 tháng tuổi, đặc biệt có hai trường hợp là trẻ sinh đôi mới 2 tháng tuổi bị biến chứng nặng suy hô hấp đang phải thở oxy.
3: Các cái bệnh nhân mà suy hô hấp do cái virus hợp bào RSV này thì đa phần gặp ở các cái bạn nhỏ thường là 2 tháng, 1 tháng thì đợt này gặp rất là nhiều. Lý do thì cũng có thể là không phải là do đến muộn mà là do virus này là một cái virus mà nó gây biến chứng suy hô hấp rất là nhanh. Nó
5: gây biến chứng viêm phổi uh, sớm và đặc biệt là với những bạn mà nhỏ hệ miễn dịch cũng còn kém. Tại Bệnh viện Nhi Trung ương cũng đã ghi nhận số ca mắc RSV có xu hướng gia tăng, diễn biến nặng ở nhóm trẻ nhỏ và có bệnh lý nền. Từ đầu năm 2023 đến nay, bệnh viện đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp nhiễm RSV. Liên quan đến vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Hồng Hành, Giám đốc Trung tâm Hồ hấp Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, RSV là căn nguyên phổ biến toàn cầu, gây ra các nhiễm trùng đường hô hấp dưới ở trẻ nhỏ. Bệnh thường xuất hiện vào thời điểm giao mùa, đặc biệt là mùa thu đông hoặc xuân hè. Vào thời điểm đỉnh dịch, số bệnh nhân viêm phổi do RSV có thể tăng tới 20-30%. đến Hầu hết bệnh nhân RSV vào trung tâm hô hấp đều có biểu hiện viêm phổi, ho, sốt và khó thở. Một số bệnh nhân nặng bị suy hô hấp có rút lõm lồng ngực, tím tái, độ bão hòa oxy trong máu, SPO2 giảm
6: nhiều bệnh nhân thì có chức đề kháng tốt, bệnh nhân không có bệnh nền thì bệnh nhân cũng chỉ khỏi bệnh trong vòng 3 đến 5 ngày hoặc lâu lắm là 7 ngày bệnh nhân có thể ra viện. Tuy nhiên nếu nhiễm đường viêm đường hô hấp mà do virus ở báo hấp ở những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng. Đó là những cái bệnh gì? Đó là những cái bệnh nhân đẻ non, những cái bệnh nhân nhỏ tháng dưới 3 tháng tuổi, những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, ví dụ như là bệnh nhân bị loạn sản phổi, bệnh nhân bị bệnh tim mầm sinh Đấy, suy dinh dưỡng thì thông thường là bệnh thường là nặng hơn Thời gian điều trị lâu hơn và dễ có biến chứng hơn Cái điều quan trọng là phải phát hiện kịp thời các dấu hiệu nặng Thì những cái dấu hiệu nặng đó là những dấu hiệu gì? Là những cái dấu hiệu trẻ mệt hơn Dấu hiệu trẻ ăn ít hơn Đi vệ sinh, đi giải cũng ít hơn Và dấu hiệu sốt cao hơn Ho nhiều hơn và đặc biệt là dấu hiệu khó thở Nếu các bà mẹ chú ý thì quan sát Thì có thể thấy cháu thở nhanh hơn và có thể có những dấu hiệu rút lỏng lồng ngực. Những trẻ nhỏ có thể biểu hiện tím môi và đầu chi hoặc là cái cánh mũi phập hồng. Những dấu hiệu này dấu hiệu rất là nặng rồi. Thì lúc này cha mẹ phải rất lưu ý là đưa nhanh con đến cơ sở y tế. Do biểu
5: hiện của RSV gần giống với các bệnh lý hồ hấp khác nên nhiều cha mẹ khó phân biệt dẫn đến một số sai lầm trong việc điều trị cho con. Các bác sĩ khuyến cáo virus hợp báo hô hấp lây lan qua không khí và qua tiếp xúc với vật bị nhiễm virus với các triệu chứng như thờ kho khe thở nhanh, hò và sốt, nếu không điều trị kịp thời trẻ có thể bị viêm phổi. Do đó, khi thấy những dấu hiệu cảnh báo, phụ huynh cần đưa con đến cơ sở y tế và tuyệt đối không tự ý điều trị tại nhà.
1: Chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Hà Nội hoàn thành thẩm định 63 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Cụ thể, 63 xã đủ điều kiện công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong đó. Có 15 xã đủ điều kiện công nhận nông thôn mới kiểu mẫu từ các huyện Đan Phượng, Gia Lâm, Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Oai, thạch Thất và Thường Tín. Để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, các xã phải đáp ứng đủ 19 tiêu chí theo quy định của Trung ương và thành phố. Kết quả thẩm định tại 15 xã trên có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu trên 5 lĩnh vực cao nhất thành phố là Hồng Vân, Thường Tín và Yên Sở, Hoài Đức, các xã còn lại phổ biến đạt từ 2 đến 3 lĩnh vực kiểu mẫu. Trên cơ sở kết quả thẩm định, hội đồng thẩm định xét và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu thành phố Hà Nội sẽ trình chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ quyết định công nhận danh hiệu cho các địa phương.
0: Tiếp tục là những thông tin kinh tế, thị trường chứng khoán vừa cán mốc 7 triệu tài khoản vào cuối tháng 3, nhưng tốc độ mở mới đang chậm lại đáng kể so với cách đây một năm. Theo số liệu của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký gần 40.000 tài khoản trong tháng 3, đưa quy mô tài khoản giao dịch toàn thị trường lần đầu vượt mức 7,03 triệu. Con số này tương đương với khoảng 7% dân số cả nước, vượt xa mục tiêu có 5% dân số đầu tư chứng khoán vào năm 2025 trong đề án cơ cấu lại thị trường chứng khoán và bảo hiểm. Tuy nhiên, trong số này có rất nhiều người mở hơn một tài khoản.
1: So với tuần trước, lãi suất liên ngân hàng bất ngờ tăng mạnh cụ thể, lãi suất vi đồng bình quân liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm tăng mạnh từ 0,20% đến 1,22 điểm phần trăm ở tất cả kỳ hạn từ một tháng trở xuống so với phiên trước đó. Lãi suất cho vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng vào ngày mùng 6 tháng 4 là 4,47% một năm. Mức lãi suất này gấp đôi so với đầu tuần và gấp 4 lần so với tuần trước đó. Mức lãi suất trên có thể thấy sau khi giảm sâu vào cuối tháng 3, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng có dấu hiệu quay đầu tăng trở lại ngay sau khi ngân hàng nhà nước tiến hành giảm một số loại lãi suất điều hành.
0: Hội trợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM Hà Nội 2023 sẽ diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 4 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội, số 91 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội chủ đề của hội trợ du lịch quốc tế việt nam năm nay là du lịch văn hóa nhằm hướng các doanh nghiệp du lịch đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch mới trên cơ sở khai thác các giá trị độc đáo của văn hóa truyền thống và các di sản văn hóa của việt nam với chủ đề này ban tổ chức hy vọng hội trợ vitm sẽ góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa đóng góp tích cực cho công tác bảo tồn giá trị của các di sản văn hóa việt nam đồng thời đưa văn hóa truyền thống và văn hóa hiện đại của việt nam ra thế giới
1: Hôm nay, Thành đoàn Hà Nội tổ chức khai mạc kỳ thi tuyển sinh chức danh Trưởng ban Tôn giáo Thành đoàn Hà Nội. Đây là lần đầu tiên Thành đoàn Hà Nội tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng ban Tôn giáo Thành đoàn Hà Nội. Có hai thí sinh đăng ký và đủ điều kiện tham dự. Để kỳ thi tiến hành nghiêm túc, đảm bảo đúng quy định, Thành đoàn Hà Nội đã thành lập ban ra đề thi, ban coi thi, ban phách và ban chấm bài thi viết. Ngay sau khi khai mạc, hai thí sinh bước vào phần thi viết với thời gian làm bài là 180 phút. Sau phần thi viết, Thí sinh vượt qua vòng 1 sẽ tham gia vào phần thi bảo vệ đề án vào ngày 29 tháng 4 năm 2023.
0: Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội từ ngày 1 tháng 7, các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Hà Nội bắt đầu tổ chức tuyển học sinh vào lớp 1 năm học 2023-2024. Phụ huynh truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Https 2.2.ts.đầu cấp.hanoi.gov.vn để đăng ký tuyển sinh theo hình thức trực tuyến. Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 đến hết ngày 3 tháng 7 năm 2023. Trong trường hợp chưa kịp đăng ký tuyển sinh trực tuyến trong khoảng thời gian nói trên, phụ huynh học sinh có thể đến trường nụp hồ sơ trực tiếp từ ngày 13 tháng 7 đến hết ngày 18 tháng 7 năm 2023. Một trong những yêu cầu quan trọng của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đối với các phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã và các nhà trường là tuyển sinh theo đúng thời gian quy định, không được tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 1. Các nhà trường cũng không được tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học.
1: Sở Giao thông Vận tải Hà Nội ngày hôm nay cho biết vừa yêu cầu lực lượng thanh tra, phòng quản lý vận tải kiểm tra, xử lý vi phạm về thời gian làm việc của lái xe, truyền dữ liệu giám sát hành trình, không chấp hành quyết định thu hồi phù hiệu biển hiệu của phương tiện. Theo đó, lực lượng thanh tra Sở Kiểm tra, xử phạt nghiêm vi phạm nếu có của các đơn vị kinh doanh vận tải không truyền dữ liệu, thời gian làm việc của lái xe theo quy định. Danh sách các đơn vị có phương tiện vi phạm được công bố hàng tháng tại website của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tại địa chỉ https 2.2.sgtvt.hanoi.gov.vn tổng hợp báo cáo định kỳ kết quả xử lý vi phạm trước ngày 25 hàng tháng. Trong 2 tháng đầu năm, qua trích xuất dữ liệu giám sát hành trình, Các sở giao thông vận tải đã xử lý, thu hồi phù hiệu 3.124 phương tiện, chấn chỉnh nhắc nhở đối với 8.361 phương tiện có vi phạm quá tốc độ, vi phạm quá thời gian lái xe, vi phạm không chuyển dữ liệu.
0: Bộ Giao thông Vận tải cho biết đã phối hợp với ngành y tế và các cơ quan đơn vị liên quan đẩy mạnh dịch vụ công mức độ 4 đổi giấy phép lái xe trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đồng thời, Bộ phối hợp với Cục Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an kết nối, tích hợp cơ sở dữ liệu giấy phép lái xe với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo yêu cầu tại Quyết định số 06 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Nhờ đó, trong quý I năm 2023, Bộ đã tiếp nhận và giải quyết hơn 6.200 hồ sơ, trong đó hơn 3.300 hồ sơ, chiếm 53%, thực hiện dịch vụ công toàn trình, mức độ 4, 360 hồ sơ, chiếm 5%, giải quyết tại bộ phận một cửa và số còn lại chiếm 42%, được thực hiện trên hệ thống quản lý giấy phép lái xe. Về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương tiếp tục đôn đốc, giám sát các cơ sở đào tạo lái xe triển khai cabin học lái ô tô chấn chỉnh việc quản lý sử dụng dữ liệu dat thiết bị điện tử giám sát thời gian và quãng đường thực hành lái xe cùng với đó bộ giao thông vận tải sẽ thanh tra kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất trên sáu mươi ba tỉnh thành phố kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với tổ chức cá nhân vi phạm quy định về đào tạo cấp giấy phép lái xe
1: chuyển sang những thông tin thế giới thưa quý vị nhân dịp ngày sức khỏe thế giới mùng bảy tháng 4 tổ chức y tế thế giới who có trụ sở tại geneva thụy sĩ cùng với một trăm chín mươi bốn quốc gia thành viên trên thế giới đã tiến hành nhiều hoạt động kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập trong đó nhấn mạnh vai trò quan trọng của các quốc gia thành viên trong việc tăng cường sức khỏe cho mọi người kêu gọi thúc đẩy công bằng trong tiếp cận với các dịch vụ y tế toàn cầu tại geneva từ ngày mùng ba tháng 4 đến ngày mùng một tháng 5 năm năm hai nghìn hai mươi ba Tổ chức Y tế Thế giới cùng với chính quyền thành phố Geneva đã tổ chức cuộc triển lãm ảnh về sức khỏe, trưng bày 59 bức ảnh thể hiện 75 năm tiến bộ và thách thức trong lĩnh vực y tế. Trong đó có bức ảnh về Việt Nam trong nỗ lực tăng cường an toàn đường bộ để bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.
0: Tần Hoa xã đưa tin các nước Trung Đông đã kêu gọi các bên giảm căng thẳng, tránh đổ máu thêm tại giải Gaza và Liban. Lời kêu gọi trên được đưa ra trong bối cảnh quân đội Israel tiến hành không kích miền Nam Liban, và giải Gaza với cáo buộc phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza đứng sau vụ phóng 34 tên lửa từ Liban vào miền Bắc Israel.
1: Bộ Tư pháp Mỹ đã bắt đầu điều tra vụ dò dỉ một số tài liệu quân sự mật của Mỹ đã được đăng trên mạng xã hội trước đó cùng ngày. Cuộc điều tra được thực hiện trong bối cảnh nhiều câu hỏi tiếp tục được đặt ra xung quanh nguồn gốc tính xác thực của các tài liệu này và nhiều báo cáo cho thấy chúng đã bắt đầu xuất hiện trên các trang mạng xã hội.
0: Cơ quan tình báo Quốc phòng Anh cho biết các lực lượng Nga dường như đã đạt được những thành tựu quan trọng trong trận chiến giành thành phố Bakhmut ở vùng Donetsk trong những ngày gần đây. Báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh cũng chỉ ra các lực lượng chính quy của Nga, bao gồm cả lực lượng đổ bộ đường không, đang tăng viện cho những mũi tấn công ở khu vực, trong khi pháo binh Nga cũng chiến đấu hiệu quả hơn.
1: Cơ quan Y tế Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo trường hợp bệnh động mùa khỉ lây truyền trong nước đầu tiên, nên tổng số ca nhiễm bệnh này ở Hàn Quốc lên sóng người. Cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc cho biết, một công dân nước này người không có lịch sử du lịch nước ngoài gần đây, dù đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus căn bệnh này vào ngày mùng 7 tháng 4. Người này đã đến bệnh viện với vết phát ban da và trường hợp này được báo cáo các cơ quan y tế là nghi ngờ mắc bệnh từ ngày mùng 6 tháng 4.
0: Ít nhất một người đã thiệt mạng trong vụ sập bên trong nhà máy nhiệt điện Antonio Gutierrez, một trong những nhà máy lớn nhất của Cuba. Dạng sáng nay, theo giờ Việt Nam, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 3 công nhân, trong khi các đơn vị cứu hộ đang khẩn trương tiếp cận khu vực còn người mắc kẹt.
2: Bản tin thể thao
0: Bản tin thể thao
4: Nhận lời mời của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã quyết định cử đội tuyển U22 Việt Nam tham dự giải quốc tế Panda Cup 2023 tổ chức tại thành đô Trung Quốc vào tháng 6 tới. Đây là giải đấu dành cho bóng đá trẻ được tổ chức thường niên từ năm 2014. Sau hai năm bị gián đoạn bởi ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, năm nay Panda Cup được khởi động trở lại với sự tham dự của bốn đội tuyển U22 gồm chủ nhà Trung Quốc, Bahrain, Uzbekistan và Việt Nam. Với thành phần tham dựa có chất lượng cao, Panda Cup 2023 được đánh giá là cơ hội rất hữu ích đối với đội tuyển U22 Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2024 và ASEAN 19 sẽ diễn ra vào tháng 9 năm 2023. Theo kế hoạch, Panda Cup 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 6 với các ngày thi đấu dự kiến là 14, 16 và 18 tháng 6 năm 2023. Giải đấu này cũng ghi dấu lần đầu tiên sau 4 năm, đội tuyển U22 Việt Nam trở lại Trung Quốc. Trước đó hồi tháng 9 năm 2019, đội tuyển U22 Việt Nam đã có trận đấu giao hữu với đội tuyển U22 Trung Quốc tại Vũ Hán và giành chiến thắng 2-0. Tiến Linh là cầu thủ lập cú đúp vào lưới của đội bạn. Ở vòng 29 Serie A 2022-2023, dù phải làm khách trước Lecce và không có mặt chân sút số 1 là Victor Osimhen, Thế nhưng Napoli thì đầu lấn lướt và đã tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm. Phút thứ 18, Napoli vượt lên khi từ cú cho bóng của trung vệ Kim min Jae bên phía cánh phải. Hậu vệ Giovanni Di Lorenzo đã tung cú đánh đầu hiểm hóc mở tỷ số. Lussi sau đó tạo ra sự gây cấn và quyết liệt cho trận đấu khi gỡ hòa ở phút thứ 52 đến phút thứ 64, Napoli kiếm được 3 điểm nhọc nhằn trên sân của Lecce khi hậu vệ Antonio Calo đã lóng ngóng đá phản lấy nhà, ấn định thắng lợi hai một cho đội khách. Trung cuộc, Napoli giành chiến thắng với tỷ số hai một. Thầy trò Spalletti đã tạm thời gia tăng cách biệt với đội xếp thứ hai là Lazio lên 19 điểm, trước mùa địch Serie A mùa giải 2022-2023 ngày càng ở gần với đội bóng thành Naples. Ở trận đấu cùng giờ, AC Milan có trận hòa không bàn thắng khi đón tiếp Empoli. Điểm nhấn trong cuộc đối đầu này là ba lần và can thiệp nhưng đều không mang lại kết quả có lợi cho đội chủ nhà. Bởi khi thì trọng tài không cho họ hưởng phạt đền, khi thì lại từ chối bàn thắng. Hiện AC Milan có 52 điểm và đòi lại vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng Serie A từ tay của hàng xóm Inter Milan. Đội trước đó cũng đã có trận hòa 1-1 trên sân của Salenitana. Tuy nhiên, AC Milan có nguy cơ mất vị trí này vào tay của AS Roma, đội chỉ kém họ 2 điểm và vẫn còn một trận
0: chưa thi đấu. Thưa quý vị, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo đêm nay và ngày mai, ngày 9 tháng 4, trung tâm thành phố Hà Nội đêm trời lạnh, Ngày trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời hửng nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Trong ngày mai, các quận huyện thuộc thành phố Hà Nội tiếp tục có chỉ số tia cực tím UV ở mức 3 mức 4 và đây là ngưỡng có nguy cơ gây hại trung bình cho cơ thể người.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Kiềm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tê Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.